0: Forest Hills en Nueva York es un lugar tranquilo donde el viento sopla cuando el calor asfixia. Tiene 41.417 habitantes. Se caracteriza por estar rodeado de parques. Y Forest Hills también tuvo una pequeña contribución para el mundo. Fue el vecindario que vio nacer a los Ramones. La banda que compartió el CBGB's con Patti Smith para llegar a ser los más grandes exponentes de la primera ola del punk. Ladies and gentlemen, a legend, Johnny Ramone. Los Ramones. Yes. Escuchen Dixon la historia de Joey, Johnny, Diddy y Tommy Ramone en un especial donde sabrás por qué las melodías simples fueron el motor del mundo. escucha del 10 al 14 de marzo las opiniones del staff de Dixo sobre los Ramones culminando nuestro tributo con un especial dedicado a la banda pionera del punk entrevistas e investigaciones llegarán a tus oídos gracias a la rapidez de ejecución de Dixo y Prodigy MSN los nuevos especiales de Dixo, una nueva forma de comunicar que después todos imitarán porque en algún momento todos compartimos con el punk Dixo Comunicar vuelve a ser grande.
1: Fíjese que, atendiendo este monotemático musical de Dixon, creo que es el momento de confiarles algo. Total, el que expone, se expone, ¿verdad? Y viviendo a cuadro o al aire los últimos 27 años de mi vida de forma ininterrumpida... ...pues la verdad es que ya mi vida privada se ha vuelto muy pública... ...claro, no tanto como la de New York, ...y ni siquiera me remunera una cantidad así. <risa> Pero bueno, esto que hoy les voy a contar... ...ni siquiera ha sido hablado de forma civilizada y de frente. Una vez una quiromanciana me vio la mano y dijo... ...ah, qué afortunada... Tendrás tres grandes amores en tu vida Y la verdad eso me parecía imposible Porque pues ya desde antes como que no me cabían No me caían muy bien los hombres Y a decir, a decir verdad yo les tenía muy poquita fe Dije bueno, igual lo no han de ser chavas, no sé Pero qué tal, que sí Hoy les voy a narrar la historia de ese mi segundo gran amor Y que hoy coordina este especial musical Por eso lo haré a ritmo de los Ramones Y va por Timmy Ward este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia Podcast Por Dixo y Prodigy MSN Cronológicamente hablando, mi primer gran amor sonaba a Credence, a Rolling y hasta los Bee Gees. Se veía como Jean Morrison, ¿en serio? Y podría haber salido de la película de The Warriors. Y me dejaba más caliente que un anuncio televisivo setentero de los atrevidos de Right On con chicas a torso desnudo. Y claro, es un privilegio que a los más jóvenes que me escuchan esto no les signifique nada. Y mi tercer gran amor suena... A olas rompiendo en los arrecifes, a burbujas sosegadoras bajo el agua, a música de Putumayo y... Me recuerda a Le Grand Blue y Brotherhood of the Wolf. Pero mi segundo gran amor, ese, ese suena a Ramones. Es temprano, hace un calor del diablo, me tengo que salir de mi cabinita de closet porque me estoy asfixiando y ni modo... Van a escuchar de fondo mucho del ruido que impera en esta colonia estas tempranas horas. Pero me voy a 1979 o al 80 y yo salía de un cine, de esos viejitos, oloroso a Coca-Cola regada en el suelo, pero desde hace días, y acababa de ver Rock and Roll High School. Yo había ido, la verdad, por la música. Acerca de la historia, la verdad, yo tenía mis dudas. Y pues ahora entiendo que era como el R.B.D. del punk. Eran los primeros intentos mediatizadores de integrar la estética punk al mainstream Y en el sistema, ¿verdad? Pues lo estaban intentando con ganas y siempre lo logran Ya ven, el pobre de Sid Vicious volvió a poner de moda el suicidio Que ya tan en boga había estado entre existencialistas y poetas malditos Y claro, luego viene y lo reafirma Cobain Y bueno, ahora con los emos eh, que lo hacen por default y, y como acto de fe bueno, yo veía todo ese rollo como divertidamente conspiracional y muy, muy lejano. No es sino hasta mucho más adelante cuando yo ya estaba en Espacio 59. Empezaba el boom del rock en español aquí en México. La gente de Conecte me encargó un trabajo sobre el punk. Y mi amigo enrique de Ninot, me habló y me dijo que había un movimiento muy fuerte en la San Felipe de Jesús. Y bueno, yo la verdad, ya me había metido a dos o tres hoyos funky y como que no estaba muy animada de organizar un safari a esa zona de la ciudad y sola. Bueno, luego me comentaron que yo necesitaba contactar a los chavos del grupo Tóxico, que ellos eran la neta, y la neta eran imposibles de rastrear. ...y el chopo pues estaba poniendo muy violento... ...los punks corrían excitados con tijeras abiertas en las manos... ...amenazando con mocharle el moicano a sus compañeros... ...y claro, las chichis a quien pasara, ¿no? Los metaleros pues estaban en su mundo de anuncio de champú ...para melenas imposiblemente largas... ...y los rupestres en ese momento sufrían la caída de la hermana de uno de ellos... ...ante una bala perdida en el propio tianguis... ...o sea, imagínense la escena... ...yo en ese entonces pues me juntaba con los metaleros... Claro, no los más bonitos de los metaleros, pero sí los más virtuosos. Bueno, nomás de recordar las pláticas, la neta me muero de risa. Un chico flaco a madres con un mayón rojo que le nadaba en la zona de las inexistentes nalgas, bueno, glúteos para que no se me espanten con un cabello largo pero muy ralo, casi como cantante de Scorpions, usando delineador mal colocado, estaba discutiendo con otro chaparrito, un chaparrito ahí como tapón y de pelo chino como mi tía Araceli acerca de cuántas notas podían tocar por minuto. Pues sí, los dos ensayaban contra el video de Michelangelo, que se burlaba de todos, ¿verdad? Sí, de, de, de Inva y y de todos. Y yo estaba en la necesidad de seguir haciendo enojar a mi padre, fallecido hacía ya mucho tiempo, juntándome con rockeros greños. Cuando un amigo me soltó a rajatabla, oye, ¿quién crees que va a ensayar en la casa? Que es que porque no tienen cuarto ni instrumentos. No, pues ¿quién? Los atóxicos Ándale Y fíjense que En esa época La mera verdad Los punks Solo invitaban a los metaleros A los conciertos Porque por lo general Los metaleros tenían Varo y equipo <risa> Y los punks pues, Tenían los foros era un intercambio medio gandalla porque a los güeritos me los discriminaban gacho en una escena punk de puro prietito de pelos parados con grenetina y picos pintados con pintura de spray porque no les alcanzaba para el tinte inglés. Bueno, así conseguí el teléfono del guard para contactar una entrevista. Este me mandó a la estación de radio un sobre como con medio kilo de papeles de todo el currículum de la banda, tocadas, rolas. Y bueno, lo que más me llamó la atención... Eran los fanzines que los reseñaban en diversos países Y sobre todo su participación en un grupo de choque y contracultura Hombre, que a mí me parecía absolutamente fuera de esta realidad Tenía en mis manos un manojo de hojas fotocopiadas y engrapadas Escritas con maquinita antigua de esas Olivetti Donde explicaban, por ejemplo... Cómo jodidos hacer llamadas de larga distancia en un teléfono público de cualquier país sin pagar un solo centavo. Cómo tirar a los guardias de la montada en caso de ser atacados a caballo durante las manifestaciones. Y claro, también reseñaban las actividades de diversos grupos en el Día Internacional contra McDonald's. En México habían arrojado costales de boñigo frente a las puertas de los entonces escasos establecimientos de la franquicia. ¡Ay nomás. Al final de la revista venía una lista de marcas a boicotear. Por diversas razones, como por ejemplo, la Shell y Domino's estaban en contra de la legalización del aborto en Estados Unidos. Porque aquí, bueno, eso ni se hablaba. Que tal marca de carro y tal de computadora por ser subsidiarias de armamento. Y bueno, la pinche lista seguía y seguía y seguía. Y terminaba uno teniendo que vivir como menonita para vivir políticamente correcto y con la conciencia limpia. Vamos, no podía uno ni, ni ir a cagar porque hasta el papel de baño subsidiaba algo malo. Así era el mundo del huarto. Total, lo conocí, me fui a presentar con ellos al chopo y estuvo bien cabrón porque yo llevaba puesto un vestido de pitufina azul con escotote. Y a la entrevista acudieron los más alivianados. El guitarro, que no hablaba nada, se tocaba el cuello con ambas manos y siempre tenía el rictus de angustia interminable. El vocal, que mantenía su casa haciendo albañil de lunes a viernes y echando colados algunos sábados. Y el war que ya era el mejor baterista de la escena. El asunto se puso medio ríspido... ...pues porque la música era intocable... ...en una estación comercial de AM... ...aún en épocas del sufre... ...mamón, o sea, ¿no? Todos eran súper tímidos... ...como apenados de estar ahí... ...en medio de... ...una estación comercial... ...sintiendo que habían traicionado... ...sus principios y a sus fans... ...y bueno, ni hablar... ...se marcharon... ...yo escribí mi artículo... ...y luego comencé a llamarle por teléfono al War ...cada semana... Le intercambiábamos chismes del rock and roll y fue como hasta un año después que salimos. Me esperó en el reloj del Metro Tepalcates y conocí a toda su familia. Eran adorables y él era un bicho de laboratorio. Vivía en una realidad paralela a la de cualquiera, vamos, era como salirse de The Matrix, o al menos eso parecía, ¿no? <risa> Sin embargo, en ese momento, la verdad, los dos veníamos huyendo desilusionados... De aquello en lo que nos habíamos enfrascado, de aquello a lo que les habíamos creído firmemente. Él descubrió que era una tomadura de pelo que los grupos ponquetos y hardcore pues no cobraran por no seguirle el juego al sistema cuando la verdad el gandallita organizador del toquín pues sí cobraba el boleto y las chelas, ¿no? O sea, él no era punk. O que aquellos próceres de la contra salieran a pasar miserias y entrevistar al subcomandante Marcos, cuando en verdad con eso se justificaban y recibían cuantiosas sumas de apoyo de diversas organizaciones civiles en Estados Unidos y Europa. O sea, se metían la lana estos cabrones. Viajaban del sablazo y andaban por la vida de gaznates aventureros, como dijera mi abuela. Bueno, está bien. Si hasta Cristo para poder tener un sudario prestado requería de un rico o alguien que trabajara para que se lo prestara, ¿no? Y así era esa escena, punks, hardcore, cándidos, caraduras, pero era difícil no vivir de otros. ¿Cómo seguir criticando el sistema y checar tarjeta de 9 a 5? Piensen en la película Cuadrofinia, esa es la tragedia del personaje de Sting. Mod de fin de semana, maletero de hotel de lujo como oficio Y bueno, yo venía de otra desilusión Yo venía de una desilusión de mis asuntos espirituales y de búsqueda interior Me sentía como el pequeño saltamontes, corrido del templo y eh, vagando por el lejano este Yo tenía turno de cuatro horas, no hacía nada más El tiempo nos sobraba los dos Nos sobraba la rabia contra nuestras fantasías Y así nos juntamos yo aprendí de él a descubrir mi lado oscuro al ritmo de Pink Floyd, Dead Can Dance, Misfits, No Effects y muchos más. Él como que nunca quiso revisar sus partes bellas a la fecha, ¿no? Pero ese estadio idílico se fue complicando porque yo empecé a tener más y más y más chamba. Me sumí en una espiral de compromisos y como cuando ganas más, pues la verdad gastas más, me entrampé, me endrogué. Luego él intentó seguirse por la libre, vendía cosas. ...no se halló... ...se peleaba con las marchantas... ...las asustaba con su corte de pelo tan estridente... ...y bueno, yo pensé que era como hacerle un favor... ...dándole un empujoncito para que iniciara... ...su carrera como traductor de doblaje... ...la verdad es que era muy bueno... ...pero se sí sacaba de onda los grises directores... ...y dueños de estudios... ...los confrontaba mucho... ...aunque no les dijera nada... ...y fíjese que un día estaba junto a mí... ...cuando buscaban quién creara un programa de metal... ...para radioactivo... ...y él levantó la mano... Como que no quiere la cosa y así nació Godzilla Lo demás es historia Historia al aire Él como muchos otros migró del hardcore a otros ritmos Lo suyo fue el surf Yo seguí engordando mi esquizofrénico currículum Y así pasamos un chingo de años juntos como novios y amantes Cada quien dormía en su casa Pero vivíamos 16 horas diarias juntos Era inquietante escuchar que siempre tenía un enfoque bien distinto Para lo que simplemente no tenía vuelta de hoja pues sí, así funciona su cerebro. De su boca salían los juicios más dolorosos que provocaban una sonrisa aunque fuera de puros nervios. Carajo, el Warpig es muy inteligente. Y claro, pues finalmente se entrampó en el sistema. Hubo un día en que tuvo casi tanto trabajo como yo. Nos peleábamos, nos contentábamos, hacíamos cosas locas, era todo muy intenso. Me acuerdo que me regaló en un cassette It's Christmas, I don't wanna fight tonight de los Ramons. En un principio pensé que a lo mejor no estábamos peleando por necesidad de más cercanía, ya de formalizar el compromiso. Y bueno, nos obligamos a decorar una casa, a intentar vivir juntos, pero erón, irónicamente fíjense que cuando vivimos bajo el mismo techo fue cuando menos nos veíamos. Él trabajaba de noche, yo salía de madrugada. La verdad me daba mucha hueva acompañarlo a las tocadas. <risa> o sea, estaba libre para que se le aventaran todas las fans. Y bueno, por supuesto a él le aterraba el mar con mis viajes interminables que le provocaban hueva. Yo también no soportaba no poder controlarlo. Nosotros los asmáticos padecemos de incertidumbre y pues queremos tener todo bajo nuestro puño. Y eso con él era imposible. Y claro, él no quiso dar el siguiente paso. Yo me convertí en la madre sustituta. Y sí, ambos parecíamos cómodos con ese trato, pero una mañana yo me desperté y lo entendí todo y me pregunté, oye, ¿qué chingados hago aquí? A dos horas y media de carro de mi trabajo Atada a tierra cuando lo mío es el mar A millones de años luz Del que había sido algún día mi pareja Y bueno, él me regaló un disco quemado con I Don't Wanna Grow Up de los Ramones ja, Ahí lo vi claro Mi corazón solo escuchó Free Bird de Leonard Skinner Era hora de partir Dos palomas no pueden volar atadas aún teniendo cuatro alas yo tenía que sanar ese enquilosamiento ¿verdad? Y tantos años de negar mis sueños, mis verdaderas motivaciones. Él superó la domesticación y por lo que escucho salió incluso más airoso recuperando su esencia. Pues sí, pasamos cosas muy divertidas, ¿no? Recuerdo una vez en la tocada el Sanagus, siendo detenido por la policía, tratándolo de meter a una patrulla y él se abría de manos y piernas como el gato silvestre y les gritaba, no, polis, la verga es la verga, no. Una escena donde llevé a una amiga vestida de falda y dijeron Uy, tu amiga la secretaria, si era una super profesionista O un cuate mío locutor que trató de ir a un toquín de hardcore y dijo Ay, pues me voy a poner rock y se puso una pinche playera del trino y no se la acabó Era muy divertido todo Los adolescentes y los punks son geniales, son súper divertidos Pero es muy difícil vivir con ellos Si no, pregúntenle a cualquiera de las esposas O viudas de los Ramones When I'm lying, my feet
2: is that I don't want to grow up. Nothing ever since you turn around, and I don't want to grow up. How do you move in a world as far? Your wish changing things makes the wish that I could be a- star. For a scare. I don't want to have to learn to count. I don't want the biggest amount.